0: Próxima la Parada, Aeropuerto.
1: Salida del vuelo 948 con destino.
2: Aeropuerto Jazz Café.
1: Debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. El vuelo La
0: Aeropuerto Jazz Café.
3: Señores pasajeros, comprueben que su cinturón de seguridad está abrochado, el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesita plegada. Gracias.
1: Aeropuerto Yascafé. un programa de altos vuelos con José Nebón. A mediados de los años 90, en nuestra etapa anterior de Aeropuerto Yascafé. Tuvimos la oportunidad de ver y escuchar en directo en Gran Canaria a un guitarrista valenciano que nos sorprendió gratamente y nos fue dejando fascinados a medida que pasaban los minutos con su música sobre el escenario. Al terminar el concierto pudimos saludarlo y nos firmó su disco titulado Son Mediterráneo que guardamos cuidadosamente en nuestro cajón de joyas. Posteriormente tuvimos varias entrevistas con él en nuestro programa haciendo un seguimiento de cada disco que publicaba, a cual mejor, ...y siempre muy bien acompañado por músicos de máxima categoría. Hoy en Aeropuerto Jazz Café tenemos la suerte de volver a contar... ...con uno de los músicos más creativos de nuestro país.
3: Hola, soy Chimo Tebar y quiero enviar un saludo... ...a todos los oyentes de Aeropuerto Jazz Café... ...y a todos los aficionados al jazz y a la buena música. Aeropuerto Jazz
1: Café. Entrevistas. dando Uno de los primeros éxitos de Chimo Tebar con su disco Te Quiero con Cam, saludamos ya al guitarrista valenciano. Chimo, Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes, José, y muchísimas gracias por invitarme a, a tu aeropuerto, Jazz Café.
1: Es un placer volver a hablar contigo. Ha pasado tiempo sin que pudiéramos, no estábamos nosotros en activo en la radio. En esta vuelta, pues bueno, tú eras uno de los habituales en nuestro programa y, y te hicimos un seguimiento de tu disco y tus andanzas y, y estamos encantados de volver a estar en contacto, Chimo.
3: Sí, sí, yo también, la verdad. Desde siempre sé que has apoyado a los artistas eh, que hacemos jazz en este país y yo en nombre de todos te lo quiero agradecer porque es muy importante tener estas ventanas de, de difusión para que todo al final pues tenga sentido, ¿no?
1: de luego que sí ha pasado tiempo como decíamos desde que grabaste aquel disco llamado su o, o Anís del Nomo eh, uh -huh. tu carrera eh, va en ascenso eh, has estado muy bien acompañado has hecho muchísimas cosas eh, empezaste estando también en, en Nueva York no ¿qué recuerdas de esa estancia?
3: bueno eh, cuando fui a Nueva York eh, ya llevaba unos cuantos años en la carretera pero lo que recuerdo de la experiencia de Nueva York es, es una es una conclusión eh, fantástica y maravillosa y además que hoy en día recomiendo a mis alumnos y a la gente joven que ese tipo de experiencias las tienen que vivir cuando cuando se es joven y cuando se está formando alguien ¿no? ya sea en el mundo en el mundo profesional que sea es decir porque nueva york es una es una ciudad muy, 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 muy rica para la gente que en un momento dado quiere formarse y quiere evolucionar en, su, en sus aspiraciones, ¿no? sea lo que sea.
1: No solo en cuestión de formación, sino también por la serie de contactos que puedes conseguir estando allí, grandes músicos eh, que has tenido claro la oportunidad sí. de tocar con ellos, ¿no?
0: Eh,
3: claro que sí. En este caso que nos ocupa, evidentemente estamos hablando de la música y dentro de la música del jazz, ¿no? Pero, como te he comentado hace un momento, eh, la recomendación de pasar un tiempo en la city, que le llaman, ¿no? en, en Nueva York, es bueno para cualquier oficio, pero en el caso de la música, pues es evidentemente buenísimo, porque, como tú bien dices, es un lugar donde se concentra toda la, la, la evolución y la tendencia, que se, que se está creando en el momento, aparte de la tradición, y estar en ese en ese núcleo es muy, muy, muy enriquecedor. Mm -hmm.
1: Nombres como Johnny Griffin, eh, Benny Golson, Joel Obano, en fin, es que tu currículum, yo creo que más prestigio de músicos que has tenido alrededor no puedes tener, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que eh, en ese sentido me siento afortunado, y agradecido también, ¿no? porque todo esto en cierto modo también se lo debo pues a la gente que ha confiado en mí y en este caso concreto de los grandes nombres que has, que has, que has nombrado, ¿no? como Johnny Griffin, Benny Golson, o Neil Jackson, o Louis Belson, o Idris Muhammad, pues son gente que yo he podido tener la suerte de compartir escenario, música y convivencia gracias, a, a mi relación de, estos, de, de tantos años con eh, el organista Lou Bennett. Y entonces, gracias a eso, pues yo tuve la oportunidad de, 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 de compartir, pues ya te digo, giras y convivencia con todos esos grandísimos músicos que, que evidentemente tanto me han enseñado, del lenguaje del jazz y del blues. Casi y al cabo, eh, un músico de jazz, yo considero que tiene que conocer bien, bien, bien el blues, para poder en un momento dado entender el jazz. Eso es lo que siempre me dijo Lou Bennett y es lo que yo intento transmitir también a la gente joven.
1: Y que también esos contactos te han servido para traerlos y grabar contigo tus propios discos.
3: Efectivamente. Claro, cuando estableces una relación personal con, con estas personas, pues evidentemente eh, eh, se trasciende a una relación de amistad y de aprecio y en este caso de estos grandísimos músicos como Benny Wilson o como Johnny Griffin, como Julia Francesco ¿no? o como Dr. Lonnie Smith, pues, pues al final eh, en, entre nosotros pues tenemos como si dijéramos un código de, de apoyarnos unos a otros y en plan como una familia, ¿no? Entonces en ese sentido, pues, esta gente pues me apoyó y, y me y me. Y colaboró en, en mis proyectos también, igual que yo en los tuyos.
1: Oye, ¿te queda algún festival que no hayas participado?
3: Bueno, la verdad es que sí, evidentemente. Es decir, de los grandes, grandes, grandes festivales que hay en el mundo, pues casi todos los he visitado. Pero después también hay muchísimos festivales que no son el Festival de Montreo, el Festival de San Sebastián el Festival de Vitoria o el Festival de la, del No Sea o el Point Jazz, que son festivales buenísimos también de muchísimas ciudades todas las ciudades del mundo hoy en día casi que tienen un festival y ya me encantaría pero no me da tiempo a visitar, a visitarlas todas no
1: <risa> desde luego no será porque ellos no quieran contar contigo ¿no? porque tú sí, no la
3: verdad es que, que recibimos eh, muchas propuestas unas más interesantes que otras como es normal en, el, en, en lo que es en el, en el ámbito profesional pero pero ya te digo, eh, en ese sentido pues estoy muy contento porque he podido estar en, en los mejores escenarios del mundo del jazz y espero seguir estándolo, claro.
1: Bueno, tú te lo has ganado por méritos propios.
3: <ríe> la verdad es que, que es cierto y sería una tontería no admitirlo. Eh, el fruto del esfuerzo, del trabajo y de la dedicación y de la constancia, pues, pues evidentemente da sus frutos a todos los niveles, ¿no? a nivel de satisfacción personal, cuando cojo la guitarra, cuando me pongo a componer música o a hacer arreglos, ¿no? y en el ámbito económico también, evidentemente, porque si tienes trabajo, pues, pues puedes ir viviendo, y, y con las edades que se nos van poniendo y las responsabilidades que tenemos con la familia, los hijos y todo eso, pues evidentemente es necesario trabajar y rentabilizar todo este esfuerzo.
1: Uh -huh. Esto que estamos escuchando de fondo, el son mediterráneo, es uno de los tus temas emblemáticos, ¿no? que quizás hasta para algunos se ha convertido en una especie de estilo.
3: Sí, la verdad es que en ese sentido pues también tengo una satisfacción añadida, porque eh, al final yo desde el, desde el principio empecé a trabajar sobre una búsqueda una investigación de un sonido propio, ¿no? de un sonido que me identificara como, como artista, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que acerté, pues, tomando decisión de, de, de mirar, de utilizar en mi forma de tocar y en mi forma de componer, pues, la tradición mediterránea, que al fin y al cabo es lo que, lo que me toca, ¿no? Yo soy de Valencia y creo el Mediterráneo todos los días y entonces esa característica que tiene la música, la, nuestras músicas ¿no? la música mediterránea pues yo siempre he tratado de aplicarlas a la música que me gusta intelectualmente que no me toca por tradición como el jazz o el blues o otras músicas de otras culturas ¿no? pero en, a la hora de abordarla, sí que he considerado eh, como si dijéramos necesario eh, pues darles ese toque mediterráneo que al final, como bien has dicho, pues hay mucha gente y muchos eh, especialistas o críticos pues que de alguna forma etiquetan como un estilo, ¿no? Mm
1: -hmm. Hombre, hasta el punto eh, de tener unas palabras en, en un libro escrito sobre esto, unas palabras de George Benson diciendo que eres un fenómeno.
3: Sí, la verdad es que George Benson, fíjate, eh, siempre ha sido y sigue siendo ¿no? uno de mis referentes, eh, junto a Wes Montgomery o Pat Martino o Tim Hall, ¿no? pero George Benson especialmente, porque he tenido la oportunidad de seguir su carrera, y como Wes Montgomery, por ejemplo, pues cuando yo empecé a, a estudiar eh, su música, pues ya había fallecido. Entonces con Benson tuve la suerte de poder eh, llegar a conocerlo y, y de tocar con él, y entonces eh, en uno de los discos, creo que es Ghost Blue, un disco que hice con Lou Donaldson, con Idris Muhammad y con Dr. Lonnie Smith Pues coincidí con George Benson Y estuvimos escuchando la grabación que había hecho Y él me dijo Fíjate, me has quitado el puesto Me dijo él, ¿no? Y digo, ¿pero qué dices? Y entonces me enseñó un disco que él había grabado 30 años antes o 25, no lo sé, un montón de años antes Con la misma formación siendo él el guitarrista Y en, en el disco este Ghost Blue Pues era la misma formación, Idris, Doctor Lonnie Smith al Donaldson y yo a la guitarra, ¿no?
1: Una buena... Y bueno, pues
3: entonces a raíz de ahí eh, pues me tuvo la deferencia de escribirme unas, unas notas, un pequeño texto, para, para ese
1: disco. Una buena anécdota que no conocíamos. Oye, sí, has, sí, sí. estuviste aquí en Gran Canaria en 1996 y en 2017, que tienes buenos recuerdos de nuestras islas.
3: Sí, me encanta ir a, a Canarias porque porque es un, un, un lugar donde hay una tradición y un festival de... Ya, bueno, hay varios festivales, pero concretamente el en este que, que hace nuestro amigo Miguel, ¿no? Es un festival muy, muy codiciado por los músicos, porque aparte también es uno de los pocos festivales que ofrece la posibilidad a los grupos y a los artistas de hacer varios días ...y hacer un recorrido, una pequeñita gira, por decirla... ¿no? ...entonces eso es es una cosa que, que, que a todos nos gusta participar... ...lo que pasa es que evidentemente entendemos también... ...que como hay tantos artistas y el festival pues tiene una duración que tiene... ...pues no puede atender pues, todas las solicitudes... ...y todo lo que supongo que le gustaría
1: programar. Bueno, tú eres eh, un hombre exigente... ...con el sonido de tus grabaciones... Eh, ...hasta que no consigues ese sonido que quieres... ...no no editas el disco, ¿no?
3: Por supuesto, en ese sentido soy muy... ...como si dijéramos perfeccionista... ...y me gusta pues esto eh, ...mostrar eh, la, el trabajo por lo menos yo iba a decir bien acabado pero bueno eh, a, a mi gusto correcto y entonces pues en ese sentido pues eh, sí que sí que me ocupo pues de rodearme de, de gente que, que que sea muy eh, competente con, con el trabajo que se vaya a abordar y por supuesto a nivel técnico también eh, pues rodearme de buenos ingenieros que en este caso en estos últimos años he estado trabajando con, bueno estoy trabajando con Jorge Pérez, uno de los mejores técnicos y además de los que más discos de, de Jazz está grabando en estos últimos años y, y hacemos ahí un trabajo muy dedicado para conseguir un buen sonido, un buen repertorio pues es ahora que puede durar un, un disco que, que lo tenga todo, ¿no? Porque, el sonido, las composiciones, las interpretaciones, el diseño de la, de, de, de la portada del disco, las notas que escribe alguien, es decir, todo, al final hay que cuidarlo, ¿no?
1: Y no solo eso, sino el, el contenido de los temas, porque tú te has preocupado mucho de hacer arreglos para darle tu propio sonido a, a estándares de jazz, aparte de tus propias creaciones. Eh, yo Exacto. recuerdo, por ejemplo, el tema de la Pantera Rosa o el concierto de Aranjuez, le has dado tu propio aire.
3: Exacto. Sí, yo cuando, cuando abordo una composición de otro, de otro compositor, ¿no? bien sea ligado al jazz, como Duke Ellington, o ¿no? como Mingus, o como Wayne Sorter, o clásico ¿no?, como Eric Satie, o como Joaquín Rodrigo, eh, con, que, que, que he hecho discos y, y he interpretado temas de obras de estos compositores, pues evidentemente les intento dar ese sello y ese, y ese aire que hablábamos antes, ¿no?, de, de, mi, de, mi, de mi forma de entender la música y de, y de, y de presentarla. Entonces, pues en ese sentido, yo creo que sí que consigo pues darle ese, ese toque personal, aunque no sean composiciones mías.
1: ¿no? Uh -huh. Un toque personal que le has dado al tema Summertime. Yo soy un fan de Summertime, he oído mil versiones, pero desde luego uh -huh. la tuya es muy especial con ese proyecto llamado African Jazz Dance Big Band, del que vamos a empezar a hablar, pero si te parece bien, empezamos escuchando ese Summertime.
3: Vale, me parece muy bien. Y si me permites, presento el tema que es Summer Time de George bervin Y este tema cuenta con la colaboración especial en la voz de Binks. Para el que no le suene el nombre de Binks, Binks es un cantante y percusionista extraordinario que ha trabajado eh, en casi todas las giras con Steam y con Police. Y aparte, pues ha colaborado pues en grabaciones tanto suyas como, como colaborador con Heddy Hancock, con Stevie Wonder con María Es decir, es un cantante de jazz impresionante que vais a poder disfrutar ahora con la versión que va, que va a sonar.
1: Pues esta es la versión de Chimo Tevar sobre el Summertime de Gershwin. <tose>
4: Baby, 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 it baby, 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 Over ever summer time And the living is easy Fish are jumping and the garden is light. Mother's good-looking So much A little baby I'm
1: Este es uno de los temas estrella de ese proyecto, llamado African Jazz Dance Big Band en manos de Chimo Tebar, eh, yo creo que es un, un proyecto con muchísimo trabajo, ¿no Chimo?
0: Hombre,
3: por supuesto, es decir, cualquier proyecto eh, de los que yo he hecho, que he hecho creo que 20 proyectos como, como líder, lleva mucho trabajo, pero este concretamente lleva mucho más. Eh, básicamente, porque estamos hablando de un formato, de un gran formato de banda, ¿no? Es decir, una Big Band, que además cuenta con una sección de percusión africana y una sección de danza africana, y entonces eh, se complica aún, aún más a nivel de, de arreglos, de escritura musical para, para casi 40 músicos que hay ahí tocando, ¿no? Entonces, evidentemente, es un trabajo muy muy potente en el sentido de, de dedicación y de organización ¿eh? y de realización también claro
1: ¿Cómo se te ocurre esta idea de, de hacer un proyecto con música mezclando África con, con el jazz?
3: Bueno, esto nació hace 10 años concretamente en el IBAM donde yo hacía una dirección artística en el Museo de Arte Moderno de Valencia, en torno a la investigación de las música de vanguardia y del jazz, y entonces ahí eh, teníamos un, un ensemble, teníamos una big band de jazz y también eh, y formamos una big band étnica, se llamaba Jazz Big Band, ¿no? y entonces ahí es donde arrancó ese proyecto, que, que hicimos bastantes conciertos y, y, y colaboraciones con... Con músicos muy importantes de la escena de las músicas técnicas, ¿no? Del World Music. Entonces, eso después se, se dejó de hacer eh, por cambios políticos y por crisis y por lo que te puedas imaginar. Y con los años, pues hemos estado siempre diciendo: joder, este proyecto estaba muy bien, pero era muy difícil de retomar, ¿no? Y ahora, concretamente el año pasado, me dieron la oportunidad de hacer un una celebración del Día Internacional del Jazz y con, con buenos medios para hacerlo. Y entonces se me ocurrió volver a retomar ese proyecto y todo ese trabajo que se había realizado, pues concentrarlo y darle forma para, para, para hacerlo, y para registrarlo, tanto en CD como en DVD. Porque era una pena que estuviera ese proyecto ahí sin, sin poder eh, difundirlo. ¿no?
1: Esto fue en el Festival de Albacete, ¿no?
3: Sí, en realidad el año pasado hicimos varios conciertos, pero dos de ellos, uno fue en Albacete, en los festivales de verano de Albacete, y otro en, aquí en el pueblecito donde yo vivo, que se llama Alginet, de la Comunidad Valenciana, y entonces esos dos conciertos los grabé eh, en multipista, en directo, y en vídeo también, en formato de vídeo. Y entonces eh, el disco contiene algunos temas de esos dos conciertos en directo y algunos temas también que después eh, grabé en mi propio estudio aquí en mi casa, que yo en la casa que vivo pues, tengo mi propio estudio donde hago mis producciones.
1: Fue algo realmente espectacular, multitudinario.
3: Sí, la verdad es que fue multitudinario en el sentido de participación también, porque al, supongo que si has visto, bueno, has escuchado el disco, por supuesto, pero si has visto los vídeos también, pues sí, es también. una propuesta eh, musical que, que también ofrece el, 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 la disciplina de la danza, de la danza étnica africana y de la percusión. Y los artistas que están ahí bailando, pues son artistas que son solistas del ballet nacional de Senegal, Son ¿no? gente súper potente, con sus trajes tradicionales en un contexto de big band jazz. Entonces es un es un, es un espectáculo, ¿no? Que, que, que disfruta tanto el entendido en jazz como el que no es entendido. sencillamente le gusta disfrutar de la música con un ritmo potente y, y entonces por eso esos conciertos se hicieron en, en espacios del de, aire libre y, y con muchísima gente de público de todos los de todos los perfiles ¿no? y la sí. verdad es que pues si has visto los vídeos pues la gente acaba pues bailando de esas, esas músicas
1: es que yo creo curioso, que era, ¿no? Porque... era inevitable no bailar ahí no
3: exacto entonces claro eh, para mí es un placer tremendo ver cómo la gente se, a, se, se lanza se arranca a bailar con temas de Sorter o con temas de henry mancini y con esa con ese color que tiene también el, la aportación la, la rítmica africana y la y la danza, ¿no? Es, es una cosa muy bonita de, de, de presentar y de, y de ver el resultado.
1: Tu labor eh, de, sobre el escenario estaba más indicada como director de, de toda la banda que, que como solista, ¿no?
3: Sí, en este, en este proyecto concretamente, en el disco este que estamos de alguna forma presentando en este programa, en el aeropuerto Jazz Café, pues... Eh, es el primer disco que yo hago en, con el formato de Big Bang, ¿vale? Y donde he hecho todos los arreglos de las canciones que integran el disco y mi participación ya no es tanto como guitarrista solista, sino como bien has dicho, como, como director y catalizador de toda esa, aunque sí que toco la guitarra en algunos temas, pero hay otros temas que ni siquiera toco la guitarra, que he escrito la música y he dirigido toda la, toda la interpretación, ¿no? Como director.
1: Bueno, tenías un apoyo realmente interesante porque tener tras de ti a Nathaniel Tonsley, a Vicente Climén, a Donald Edwards, a Mariano Díaz, pues aparte sí. de la Big Bang, eso ofrece una garantía.
3: Exacto, me, me río porque eh, tienes toda la razón, cuando tienes ese, ese, ese nivelazo de, de músicos a tu servicio, pues un poco como que el director ya no hace ni falta, ¿no? En realidad lo que lo que yo hago eh, como director básicamente es, es crear las, las dinámicas y tomar las decisiones Porque eh, esto sí que te lo puedo confirmar y garantizar que es un proyecto donde se improvisa con la orquesta Es decir, eh, porque en realidad, como bien has dicho, con esos musicazos no hace falta que haya un director ahí marcando el compás Es decir, no es necesario lo que, lo, que, lo que yo intento de alguna forma aportar con esa dirección es las decisiones en el momento de la ambientación y de la dinámica que coge cada, cada momento, ¿no? Y ahí es muy muy, 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 muy creativo para todo el mundo porque nadie sabe, yo mismo, ¿no? Porque lo voy tomando decisiones en, en el momento, por dónde va a salir el, el, el tema y dónde va a desembocar, entonces es muy divertido de tocar para todo el mundo y evidentemente si tienes buenos músicos lo que te garantiza es que todas las ideas que tú puedas proponer en ese momento de forma improvisada van a, van a, van a funcionar porque tienen un, una como si dijéramos una, una preparación técnica y una cantidad de recursos virtuosos que, 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 no, que puedes arriesgarte todo lo que quieras que nunca va a quedarse cojo el, la idea.
1: ¿no? no me atrevo a nombrar a, a los componentes africanos por, por sus nombres, un poco complicados, pero bueno, con esos músicos que nombrábamos antes es una buena referencia de todo lo que se movió sobre ese escenario. Muchísima gente que aparte sí. de la improvisación, pues bueno, había un trabajo de coordinación previo que sin duda supuso eso, un, un esfuerzo por parte de todos para que saliera bien.
3: Claro que sí, en ese sentido pues eh, yo siempre agradezco y, y reconozco que este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de toda la gente y, y, la, y, el, y, y la forma de involucrarse en el proyecto porque, lo he dicho ya varias veces, eh, solo hay dos formas de hacer un proyecto así, o tienes mucho dinero y lo pagas todo o tienes el apoyo de, de la gente y, y en este caso, aunque yo soy multimillonario, pero en <risa> este sentido lo que sí que tengo es el apoyo de la gente
1: con todo este proyecto tan grande y con tanta gente que se movía, ¿tuviste algún apoyo institucional?
3: Bueno, pues la verdad es que eh, eh, sí, porque el hecho de poder eh, presentar esos conciertos en directo, pues tanto el Ayuntamiento de alginet como el Ayuntamiento de Albacete contrataron estos proyectos para poder poder hacerlo. Entonces eso para mí es, es un apoyo, ¿no? Eh, viene su espacio para... Para hacer el concierto. Y por otro lado, el Instituto Valenciano de Cultura, pues también ha hecho un apoyo en, en lo que es la edición, los gastos de edición del, del,
1: del disco. ¿no? ¿Cómo seleccionaste el repertorio? Porque hay una mezcla pues bastante curiosa, ¿no? De temas desde Mancini a Ellington, a Gershwin, a Miriam Makeba, a Wayne Shorter.
3: Pues lo decidí eh, en base a los a los temas que en un momento dado permitían poder eh, aplicarle unos arreglos donde el ritmo eh, fuera el protagonista es decir eh, yo siempre defiendo que el jazz es puro ritmo ¿no? eso como, como máxima, pero en este caso que estamos hablando de un proyecto de, vinculado a la cultura africana y a la tradición africana pues especialmente el ritmo tiene que estar eh, protagonizando todo toda la obra ¿no? y entonces eh, ahí es donde mm, me ocupé de hacer de buscar un repertorio y para abordar arreglos y versiones eh, que, que escribí para para que fueran llamemos bailables no y entonces, pues ese es el repertorio que di, Podría haber elegido otras muchas canciones, ¿no? Pero bueno, esas son las que elegí y la verdad es que creo que se ha conseguido un, un efecto muy contundente y muy sólido rítmicamente hablando y después toda la orquestación que, que, que conllevan las, 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 las músicas pues eh, completan ¿no? el, el trabajo, ¿no?
1: Y ya que hablamos de ritmo, vamos a escuchar. Yo creo que es uno de los mejores exponentes de lo que es el sabor africano en este proyecto, como es el pata pata de Miriam Makeba. Claro que sí. ¿Qué nos puedes decir sobre la preparación de este tema?
3: Bueno, este tema justamente lo teníamos ya eh, escrito el arreglo desde los inicios del proyecto, como te he comentado, hace 10 años en, en el Iván Y... El, el artista invitado de, este, de esta interpretación que va a sonar es Kwami Mensa. Kwami Mensa es un cantante africano de un país que se llama Benin y él eh, fue el que me ayudó en los inicios de la, del proyecto desde hace ya 10 o 12 años a elegir un repertorio eh, de, representativo de la música africana y en este caso pues Miriam Makeba es un es nombre que no puede faltar, ¿no? Y ese pata-pata, pues, hicimos el arreglo y lo interpreta Juan Mimensa. Eh, y, y también hay un solo ahí de, de piano, que lo hace Will Mart, que Will Mart además, es mi hijo. Entonces, en ese sentido, pues, te queda un pata-pata eh, bailable, pues, respetando el, la esencia del, de la composición de maqueva pero con unas armonías muy diferentes a lo que es la versión original de William Makeba
1: pues lo escuchamos
0: y
3: vamos a cerrar este concierto con nuestro artista invitado
0: principal Juan Vivenza
2: Por favor. O pasa, tú Vas a comil. pasa comil. pasa comil. go go pasa Go passa, go bella go bela, bela, bella go passa, go bella
1: De ese pata a pata de Miriam Makeba continuamos hablando con Chimo Tebar el guitarrista valenciano que está hoy en Aeropuerto Jazz Café. Chimo, este proyecto tuyo de African Jazz Dance Big Band te ocupó bastante especialmente en lo que es el final de año, campaña de Navidad, hemos visto que has movido mucho las redes sociales
3: Sí, la verdad es que tengo un buen equipo de como se suele decir, community manager tanto aquí en España como en Estados Unidos en Estados Unidos lo. Lo gestiona mi hija Claudia, que vive allí en Nueva York y está estudiando su carrera de piano y de canto y al parte pues para hacer sus trabajos como, como community manager de nuestra oficina. ¿no? Y entonces pues eh, hicimos una campaña fuerte de, de difusión y la verdad es que pues eh, funcionó, funcionó bien porque la campaña de Navidad pues todo el mundo pues tiene que pensar en su sus regalos y sus cosas y este disco pues era una buena opción eh, a todos los niveles porque además como contiene material adicional que, que, que lo diferencia de lo que es un disco o un CD normal que hoy en día un CD eh, es un poco raro ya de comprar cuando la gente escucha la música a través de las redes eh, de streaming como Spotify o como iTunes ¿no? Es decir, Entonces nosotros nos hemos ocupado de hacer un, 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 un paquete, ¿no? un producto que contenga eh, ese DVD, que es DVD-ROM, donde contiene pues, material adicional que no se puede escuchar ni se puede tener si no es comprando el disco, como las partituras de los arreglos que, de orquesta que, que he escrito, o como el libro que escribió José Pruñanosa, el doctor José Pruñanosa de la Universidad de Valencia, sobre mi trayectoria profesional y mi, mi evolución como compositor y como músico. Entonces, funcionó. Y creo que hoy en día eh, editar un disco exclusivamente en CD pues es un poco una tontería. Porque, ya te digo, salvo algo algunos nostálgicos que aún les gusta tener el. Y el, 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 el físico en una colección en su casa, pues la mayoría de la gente, como bien sabes, escucha la música a través de internet nosotros, es decir, una cultura muy diferente a como nosotros escuchábamos la música antaño ¿sí?
1: ¿Le está pasando al CD lo mismo que le pasó al vinilo, tú crees? Está muriendo porque ya todo es digital, ¿no?
3: Claro todo es digital y además eh, la, eh, la filosofía de escucha o la cultura eh, de, la, de, la, de las nuevas generaciones a la hora de escuchar música, pues ya no es muy diferente. Entonces es un planteamiento diferente que hay que innovar y que hay que adaptarse. no La gente ya no escucha discos enteros como hacíamos cuando éramos jóvenes nosotros, como mm. que tú también te sentabas, te comprabas el, el disco el LP y te ibas a casa a escucharlo y te sentabas ahí a escuchar tu disco y lo escuchabas una y otra vez. Ahora la gente... No escucha una obra entera de un artista, escucha brotos, escucha canciones solitas, se hace tus propias playlists. Sí. Entonces ha cambiado totalmente el, el, la forma de escuchar. ¿no?
1: Pero siempre ha sido emocionante abrir un CD, coger el libreto, ver qué contiene. Esa, esa ciencia se está perdiendo.
3: Exacto, porque tú eres un nostálgico como yo, claro. que te gusta y estar escuchando el disco y estar leyendo las notas y estar viendo ahí una... Estar, es decir... Nos gusta disfrutar de la obra realmente que hemos, que hemos adquirido, que ha hecho un artista, ¿no? Que es un disco completo, ha hecho 60 minutos de música. Y entonces, eh, lo lógico eh, sería pues escuchar esa obra, ¿no? Escuchar un trocito como hacen ahora, ¿no? Uh -huh. Escuchan un tema y después se pasan a otro y hacen una playlist con diferentes artistas <risa> y diferentes estilos. Que yo lo respeto, pero claro, eso no tiene nada que ver de como... De cómo se ha planteado el proyecto. Entonces, en ese sentido, pues, ha cambiado y hay que admitirlo y reconocerlo, y ya está.
1: Sí, hay que hay que ir en el tren, porque si, no, si no te quedas en tierra. Bueno, eh, este proyecto con los músicos africanos, pues bueno, ha tenido su repercusión y, y ya estás metido en un nuevo proyecto. Este disco llamado Con Alma United. Cuéntanos, hey.
3: no es que con Alma United es el disco anterior al African de es decir, el, el con Alma United lo saqué en el 2018. Vale, lo que pasa es que aún está coleteando pues, las tiras y conciertos y compromisos que tengo con ese proyecto. En 2018 hice con Alma United y en el 2019 he hecho el, el de el Big Bang, este que nos ocupa. ¿no? Uh
1: -huh. Claro, lo que pasa es que él, quizás eh, he visto que vas a emprender una nueva gira con este disco.
3: Sí, es que estoy en ello. Estoy en la gira de Conalma United, con Compromiso, que es un formato de cuarteto, eh, pequeño, más tradicional, y, y de alguna forma pues en este caso se, se, se solapan dos eh, proyectos. ¿no?
1: Uh -huh. Está sí. girando con los mismos músicos que grabaste?
3: Básicamente, es decir, como también en nuestro, en nuestro trabajo eh, es difícil a veces hacer coincidir a todo el mundo, pues tengo diferentes, eh, por ejemplo, baterías, diferentes bajistas y diferentes pianistas con los que, en función de quién está disponible, pues hago hago el, el trabajo. ¿no?
1: Uh -huh. He visto que has rescatado eh, algunos temas que ya habías editado anteriormente en, en otros discos, como en Aranjuez con tu amor... O el sí. estándar Caravan, o el Take 5, que le has dado, que bueno, ya lo tuvimos eh, presentando aquí en nuestro programa, el Take 5 que grabaste en directo, y es una verdadera delicia los arreglos que conseguiste con él, ¿no?
3: Sí, la verdad es que tanto en el disco con Man United como en el disco de African Jazz Dance, pues eh, eh, conceptualmente son parecidos, porque son eh, repertorios en los dos discos basados en grandes clásicos de, 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 de Jazz, Como ¿no? No, Take-Five, como Wood by Port by como Caravan, de Duke Ellington, como con arma de DC Lexi, ¿no? Entonces, eh, lo que sí que estoy muy contento, pues es la, la repercusión que ha tenido eh, tanto a nivel de público como a nivel de, de crítica, ¿no? eh, Entonces, en ese sentido, pues, me, me satisface, pues, a ver que es un trabajo, un buen trabajo, y que como que la sensación de que me ha merecido la pena el esfuerzo.
1: Vas a venir a Canarias a tocarlo o no? No tienes previsto. Me
3: encantaría, me encantaría de Si echas una mano para poder eh, conseguirlo. Yo te lo agradeceré mucho. Me encantaría. <risa> la verdad bueno,
1: que sí. Mis brazos están abiertos siempre a que vengan músicos de tu categoría. Pero desgraciadamente, bueno, yo al menos no me dedico claro. a, a eso, ¿no? Pero bueno.
3: Ya, ya, ya lo sé. Ya. Pero sí, claro que sí, yo tengo contacto con con la gente de ahí de Canarias, los promotores y los festivales y, de, y la gente y los músicos incluso, ¿no? De hecho, estoy hablando con... Bueno, se contactaron conmigo una Big Bang que hay allí para ver si podíamos hacer el proyecto este de la Big Bang, pero usando la Big Bang de Canarias. Sí. Cosa que que a mí me encantaría también ¿no? es decir que, que yo estoy abierto a cualquier eh, propuesta y a cualquier aventura. ¿no? En ese sentido, eh, soy versátil y y, y, me, y y no le tengo miedo a nada. ¿no?
1: Uh -huh. Pues eso te iba a preguntar también, ¿qué proyectos tienes? Aparte de la gira que estás haciendo, tienes ya... Porque tú eres un hombre muy creativo. Seguro que estás pensando ya en algún proyecto nuevo.
3: Sí, de hecho estoy ya, como has comentado antes, estás en proyecto de sacarlo de ponernos nadie, pero en realidad sí que tengo uno que voy a arrancar ahora en mes de marzo, que está un poco continuando. Eh, yo siempre que hago discos, José, eh, los hago eh, en base a una a una idea y a un contexto, ¿vale? Es decir, eh, normalmente siempre hago dos, tres, cuatro discos. En una en una línea concreta con los discos de jazz Tríos con los organistas o los discos más mediterráneos los discos más de fusión así de, de, de y progresivo no Eps, o como eclipse o como el, el celebrity dictatí. y entonces eh, ahora estoy con lo de la big band y quiero hacer pues dos o tres discos un poquito con esa filosofía ¿no? y justamente ahora estoy trabajando en arreglos de, para hacer un proyecto que sería el Brasilian Jazz Dance Big Bang Brasilian y eh, empezamos ya a trabajar en ese proyecto ahora en el mes mar de marzo con algunos conciertos y, y supongo que para el 2021 pues lo tendré esto terminado con repertorio brasileño con percusionistas sección de percusión brasileña, con Big Bang con, repertorio
1: brasileño. Estaremos atentos y seguro que nos mantendrás informados pues, y seguiremos pues, pues, en contacto porque ya se nos echa el tiempo encima y qué decirte, que es un placer siempre hablar contigo, que siempre nos cuentas novedades y, y que tienes una intensa actividad permanentemente. Así que qué decirte, que hasta la próxima y que ha sido un placer, Chimo.
3: Muchísimas gracias, José. Gracias a todo el equipo de Aeropuerto Yasca C por la labor tan valiosa de, de darnos un altavoz. Y saludos a todos los que escuchan el programa y a ver si nos vemos pronto.
1: Eso espero, que un día podamos hacer una entrevista en persona la próxima vez que vengas por aquí. Okay. ¿Te parece bien? Nos despedimos con el footprint de Wayne Shorter. Perfecto. Pero a, al estilo Chimotevar.
3: Me parece bien. Claro que sí. Buen tema y, y un arreglo que, que hice también eh, cambiándole la rítmica melódica original de Wayne Sorter. Me he quitado las síncopas para crear un ambiente como mucho más eh, hipnótico con la melodía y con los cantos. Canturrean la melodía los, los propios bailarines y percusionistas africanos y todas las iguales. Y ahí está colaborando un chelista francés que se llama Mathieu Sanglio. Toca también un solo Carlos Martín, el trombonista, y José Luis Granel, el saxofonista tenor, el último solo de José Luis Granel, que además José Luis Granel es uno de los impulsores del movimiento de Big Bang en, tanto en la Comunidad Valenciana como en España, ¿no? Y ha sido un elemento fundamental en el proyecto porque me ha ayudado mucho en todo lo que es la revisión de los arreglos, porque él es un máster de, de eso, y, haber, y haberlo tenido en, en el proyecto, tanto como músico como colaborador en los arreglos, pues ha sido eh, para mí la garantía de que lo que estoy presentando está bien escrito, suena bien y es correcto.
1: Chimo Tebar, un placer que hayas aterrizado hoy en Aeropuerto y Café. Hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias a vosotros.